1: Dit is de Haagse Zaken Q&A. Mijn naam is Lemia Aharwai. Afgelopen week vroegen we je om vragen in te sturen via onze Haagse Zaken telefoon. En eh, dat hebben jullie gedaan. Producenten Henk Rijgerok van der Werven en Iris Verhulstonk zitten hier bij mij aan tafel. Hallo, Hallo erbij. Hallo. Je horen de mensen jullie eens een keer. Dat is ook wel eens leuk misschien hè? Ja zeker, want eh, vooral Iris, jou noem ik ongeveer iedere week. Ik ben wel benieuwd eh, Henk, wat voor soort vragen kwamen er langs?
0: Nou, eigenlijk alle
2: onderwerpen kwamen eigenlijk voorbij. Het kwam van internationale stemmers tot vragen over verschillende partijen, uh, lijsttrekkers die ze onder de loep wilden hebben. Uh, nou, we hebben eigenlijk de hele tractie kunnen afbellen om uh, vragen te stellen.
1: Ja, want even voor duidelijkheid, uh, jullie hebben al die vragen binnen zien komen en jullie hebben ook rondgebeld uh, en uh, zijn langs geweest bij uh, redacteuren.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dat kun je uh, straks horen. Maar voordat we
1: daar uh, uh,
0: naartoe gaan, zijn er ook twee vragen waarvan ik dacht: Lemia, ja, dat kan jij misschien wel het best beantwoorden. En uh, laten we eerst naar de eerste gaan luisteren.
2: Hallo Haagse Zaken, Matthias de Jong hier. Het viel me op dat veel lijsttrekkers dubbelfuncties hebben. En ik vroeg me af hoe jullie daar als journalistiek mee omgaan. Wanneer weet je of iemand iets zegt in zijn of haar hoedanigheid als minister of in zijn of haar hoedanigheid als. En maakt het ook nog verschil voor hoeveel aandacht je aan iemand besteedt.
1: Soms benoem ik het echt. Dus uh, nou, uh, Mark Rutte is zowel uh, demissionair minister-president als VVD-lijsttrekker. En dan, dan vraag ik het echt van uh, wat vindt u hier nou van als VVD-lijsttrekker? Soms speel ik daar ook mee. Ik heb wel eens tijdens persconferenties gezegd uh, tegen Hugo de Jonge, die toen nog lijsttrekker was van het CDA. En dat was zo'n corona-persconferentie. Toen, dan benoem ik het echt. Dus dan zeg ik: ja, uh, ik, ik vraag u dit als zowel als minister als als lijsttrekker. Weet je wel, dan maak ik het net iets ingewikkelder. En het gaat heel erg om de onderwerpen natuurlijk. Kijk, als uh, Wopke Hoekstra is inmiddels CDA-lijsttrekker natuurlijk. Hij is ook minister van Financiën. Uh, maar ik kan hem nu over alles bevragen, omdat hij dus lijsttrekker is. Dus het, je hoeft het niet altijd te benoemen. Ik doe het vaak zelf wel.
2: Mag je een minister ook vragen uh, over partijzaken bijvoorbeeld? Mag je hem, hem op zijn allerwijze rollen altijd bevragen ja, of zijn er regels voor?
1: Soms als het hem slecht uitkomt bijvoorbeeld... dan uh, gaat uh, Rutte tijdens die vrijdagse persconferentie die er uh, nog was... dat is inmiddels overigens eventjes gestopt hè, tijdens het verkiezingsreces... omdat ze vinden dat hij dan niet als VVD-lijsttrekker iedere vrijdag het podium kan pakken. Dus dat, dat is gewoon een wegel. Maar soms, stelde er, uh, er, er was weer grommel in de VVD... En we zouden ernaar vragen tijdens die vrijdagse persconferentie. Waar hij dus echt staat als minister-president. Met iemand van de Rijksvoorlichtingsdienst naast hem. Heel vaak zegt hij dan van. Nou nee, ik sta hier als minister-president. Dus daar kan je me nu niet naar vragen. Maar als het hem goed uitkwam. Ja, dan wilde hij best wel wat als VVD'er. Dan zei hij ook gewoon van, nou ja, dan zeg ik dit even als VVD'er en niet als minister-president. En dan kon hij iets gaan zeggen wat, hem, ja, wat hij dan wel wilde. Dus ik moet zeggen, daar, is best wel, daar gaat hij best wel ambivalent mee om. Overigens ministers hier, die dus geen lijsttrekkers zijn. Dat is misschien nog wel leuk om erbij te vertellen. Stel dat ik uh, de minister van uh, nou, uh, INW iets zou vragen over de vaccinatiestrategie van Hugo de Jonge dan is eigenlijk de regel dat je dat niet doet. Dus dan is de kans heel groot dat je te horen krijgt van... nou ja, daar ga ik als minister niet over, dus daar moet je me ook niet op vragen.
2: Dus het mag wel, maar liever niet. Altijd, of je mag, Het mag wel, maar altijd, je kan het proberen.
1: Eens, nee. <laughs> altijd proberen, maar de kans dat je een antwoord krijgt is heel klein inderdaad, ja. En de tweede
0: vraag die ik even bij jou wilde neerleggen.
1: Hallo, uh, ik ben Sef, 26, en een student uit Amsterdam. En ik had een vraag voor jullie. Um, ik voel me af, vinden jullie het als krant belangrijk om op een zo objectief mogelijke manier verslag te doen van de verkiezingen en uh, van de partijprogramma's van de verschillende partijen? Uh, of juist niet? En waarom wel of niet? En uh, hoe probeer je dit dan te doen? Oké, okay, dankjewel. Belangrijk vinden, het is gewoon onze taak natuurlijk hmm. om er objectief verslag van te doen. Dus ja... Uh, ik, ik bekijk die programma's niet met wat vind ik ervan. Maar meer wat staat erin. Hè? Uh, en uh, ik denk dat de NRC uh, Stemhulp daar wel een, een goed voorbeeld van is... Hè? daar hebben Marike Stellinga en Stefan Alonso gewoon al die programma's gepakt... in ieder geval van partijen die op minstens één zetel staan in de peilingwijzer... dus het afgewogen gemiddelde... want anders zouden we 37 verkiezingsprogramma's naast elkaar moeten gaan leggen... dat is misschien iets te veel uh, gevraagd... en wat ze daar doen is gewoon per thema bekijken... Uh, wat vinden politieke partijen ervan? Dus het, gaat er, het is ook heel interessant wat je ergens zelf als verslaggever van zou vinden of niet. Het gaat erom: wat staat erin? Vind je dat uh, nooit moeilijk? Nee, eigenlijk helemaal niet. Het zijn heel twee rollen die je eigenlijk die ik tenminste als vanzelfsprekend van elkaar kan uh, scheiden. Ik uh, vind zelf uh, dingen, maar als ik voor de krant of voor de lezer, dus uh, werk, ja, die is echt niet geïnteresseerd in wat ik vind hoor. Die wil gewoon weten wat er staat.
0: Ja. Oké, okay, dankjewel, uh, Lemia. Ja. Succes jongens. En voordat we uh, verder gaan naar de vragen die we vanmiddag hebben beantwoord, uh, gaan we nog iemand eventjes uh, hier aan tafel roepen, toch?
2: Ja, de volgende is Rick Rutte en ik zie hem daar lopen de, op de redactie. Rick, kom eens even hier zitten.
3: Hallo, ik ben Geert van Breugel. Ik heb een vraag over jullie journalistieke
4: benadering van Ja21. Benaderen jullie Ja21 anders dan andere nieuwe partijen, omdat ze al acht zetels in de Eerste Kamer hebben? Goeie vraag, want het is natuurlijk best een zeldzaam scenario... dat we een partij hebben die uh, in de Tweede Kamer wil komen... maar al in de Eerste Kamer zit. Uh, en niet zo'n beetje ook, maar met acht zetels zoals uh, de jaar 21 fractie. Nou, Dan ben je echt een grote, grote fractie, acht van de 75 zetels. Uh, normaal kijken we naar uh, twee, drie voorname dingen. Uh, hoe deed een partij het een paar jaar geleden... Bij, of bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen? Misschien zijn er tussenliggende verkiezingen geweest. We hebben de afgelopen jaar gezien, het kan nogal bewegen... Um, een partij als Forum was vier jaar geleden heel klein, twee jaar geleden heel groot. Nu, nou, weer een flink stuk kleiner. Dat speelt natuurlijk mee. We kijken uh, naar de peilingen. Die volgen we niet alsof het een, een wetmatigheid is, maar we, we letten daar wel op. We willen toch voorkomen dat we, aan het eind van de verkiezingen moeten constateren, dat we een partij gemist hebben, die wel in het parlement is gekomen, die dus toch 70 of 80.000 kiezers achter zich heeft gekregen, of misschien wel veel meer. En in dit geval speelt die machtsvraag natuurlijk mee. Uh, nou, is het, uh, is het zo dat, dat jaar 21 ook uh, in de peilingen op, op twee tot drie uh, zetels staat? Maar het speelt wel mee. En ik ga kijken of ik in het slot van de campagne nog een keer met ze mee kan. Met jaar 21 als ze uh, actie voeren. En juist ook om ze deze vraag voor te leggen. Merken jullie bijvoorbeeld dat jullie ook anders campagne gaan voeren? Uh, want uh, jullie voeren voor een deel uh, campagne richting de kiezer. Maar misschien net zo goed naar de toekomstige coalitie. Die misschien wel steun nodig heeft in de Eerste Kamer. Uh, dus dat is op allerlei manieren een vraag die, uh, die zeker meespeelt. Want het maakt je gewoon tot een partij die al macht heeft en invloed heeft.
2: En zolang ze op zoek zijn naar meer macht en invloed, uh, speelt dat voor ons zeker een rol. En merk je, merk je ook dat die, dat die macht die ze al hebben, die zet dat die ze hebben, dat ze dat een voordeel oplevert? Als nieuwe partij? Ja, het geeft ze natuurlijk in Den Haag nu al een, uh,
4: een, een way in. Van, uh, dat, dat merken journalisten op het moment dat je op televisie bent en meer mensen bereikt... dan, uh, dan word je ineens vaker benaderd door de, de assistenten en door kamerleden... omdat ze weten dat jij ertoe doet. En dat gebeurt ook uh, naar een partij die dit toe kan doen. We hebben gezien hoe, uh, hoe de, de ster van Henk Otten op het Binnenhof... gerezen is op het moment dat hij ineens in zijn eentje in de, in de Eerste Kamer zat... en uh, bijvoorbeeld een, een stikstofwet aan de meerderheid kon helpen... in ruil voor een, uh, een mooi gesprek met de premier op het torentje. Dus dat speelt hier ontzettend mee. Of bij de kiezers helpt... Dat, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk niet dat je mensen uh, kunt overtuigen met een verhaal dat gaat over jouw, jouw macht in de Senaat of de Eerste Kamer. Uh, misschien dat je het in een bijzin noemt, maar ik kan me toch bijna niet voorstellen dat, dat mensen om de eerste kamer, met de Eerste Kamer in gedachten strategisch gaan stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat, dat moet ik allemaal nog maar zien.
2: Dan krijgen ze niet ook meer geld of zo. als ze al een bestaande partij zijn. Hebben ze extra geld over kunnen beschikken... ten opzichte van andere partijen die nog niet ergens in zitten?
4: Oeh, dat is uh, beperkt. En vooral, zij zijn natuurlijk een afsplitsing geweest. Dus Zij zijn niet begonnen. Zij heten in de Eerste Kamer ook officieel de, de fractie Nannega. Kijk nog wat nog wel meespeelt. Zij zullen het natuurlijk wel gebruiken als zij aan de kiezen moeten uitleggen. Je kan nu kiezen uit een waaier aan, aan partijen in deze rechtse hoek... Uh, zij kunnen dan wel vertellen, nou, kies voor ons. Wij gaan hopelijk in de Tweede Kamer komen. En we hebben in die Eerste Kamer ook nog macht. Dus het is geen, het is en... geen
2: verloren stem. En ook dingen bereikt in de Eerste Kamer dus. Ja, ja dat
4: is, ze, zijn nog, ze zijn nog zoekende, zou je dan kunnen zeggen. Ze zijn überhaupt net gevormd. Uh, en zij zijn er zelf ook nog eigenlijk niet helemaal uit... wat voor positie ze precies willen hebben. Je merkt, dit is een partij die uh, hoopte dat ze op de ruïnes van Forum werden opgericht. Alleen Forum is er nog steeds... En nu moet een partij die is, die is afgesplitst van Forum... en de hele tijd heeft verteld dat Forum absoluut niet was wat ze wilden. Zij zeggen nu bijvoorbeeld wel dat zij
2: met Forum willen regeren. Met Forum en de VVD willen regeren. Ja, dat is nogal moeilijk uit te leggen. Dankjewel, Rick. En Iris, jij sprak vanmiddag Petra de Koning.
0: Hey Petra, uh, wij hebben vragen gekregen van onze luisteraars. En er waren twee vragen die ik jou wilde voorleggen. En um, de eerste die gaat over Rutte... die jij natuurlijk hebt gevolgd en een boek over hebt geschreven... En de vraag uh, is van luisteraar Matthijs. Ik vroeg me af waarom Rutte zo nadrukkelijk flirt met de SP... terwijl GroenLinks zich zo beschikbaar stelt voor het volgende kabinet.
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, het valt mij ook op en ik snap het wel. Uh, de SP heeft een veel volkser imago... en dat is voor de VVD-achterban makkelijker te dragen denken ze er bij de VVD, dan GroenLinks. Uh, GroenLinks is toch wel echt een grachtige rolpartij. Zo wordt het gezien door de VVD-achterban, een elitaire partij. Dus ik denk ook dat het uh, voor de eigen achterban makkelijker te verkopen gaat zijn... om met de SP samen te werken, hoe links en socialistisch zou ik zijn, dan met GroenLinks.
0: En heeft het nog iets te maken met een eerder geklapte formatie?
5: De SP heeft nooit, ja, natuurlijk. Maar de, de SP heeft um, laatst wel meegewerkt aan het de, aan de stikstofakkoord. Dus daar hebben ze bewezen dat ze dat he, voor de VVD ook, dat ze zich daaraan houden en dat ze tot uh, een compromis bereid zijn. Ja, GroenLinks-zeker uh, de vorige formatie zal meespelen. Maar ik denk niet dat dat de belangrijkste overweging is. Niet voor Rutte.
0: Oké, okay, dankjewel. Dan gaan we door naar de andere vraag. En die gaat over een andere partij die jij een tijd gevolgd hebt. Hi Haagse Zaken, ik ben Lisa,
6: 21, groot fan van de podcast. Ik was benieuwd, hoe vinden jullie dat de ChristenUnie het doet deze campagne?
0: Ja, dus jij als persoon die toch uh, lang de ChristenUnie heeft gevolgd. Uh, hoe kijk jij naar hun campagne tot nu toe?
5: Nou, eh. Uh... Lijsttrekker Getjan Zegen stelt zich behoorlijk zelfverzekerd op. Um, hij staat er ook goed voor met zijn partij in de peilingen... tussen de vijf en de zeven zetels. Ze hebben er nu vijf. Um, ze doen bij de heel zelfbewust... over wat ze hebben bereikt in, uh, in het kabinet Rutte 3. Ze hebben nog steeds een lijst met resultaten bijgehouden op hun site. Dat zijn nu 178. Ze zijn ook zelfverzekerd als het gaat over de volgende, het volgende kabinet. Ze hoeven niet zo nodig mee te doen... Um, ze willen wel praten, maar het is helemaal niet per se nodig. Uh, ze vinden het ook prima als andere partijen gaan aanschuiven en zij een soort constructieve rol gaan spelen. Bijvoorbeeld in de Eerste Kamer.
0: Oké, okay, super dank Petra. Wij gaan zo weer verder met de andere vragen beantwoorden. Maar uh, ja, heel erg bedankt voor je tijd, want je zal het wel druk hebben.
5: Ik
6: ga weer aan de slag. Met Wafa.
2: Hey Wafa, Henk hier. Wij zijn uh, bezig met een Q&A. En ja. er zijn twee vragen van luisteraars waarvan ik denk dat jij die wel goed zou kunnen beantwoorden.
6: Ik ben benieuwd.
2: Ja, de eerste is van Koen. Hoi, mijn naam is Koen en ik vroeg
4: me af of er, afgezien van het jaar van oprichting, ook wat meer inhoudelijke uh, verschillen waren tussen D66 en Volt en wat die dan zijn. Alvast hartelijk dank.
6: Ja, dat is een goede vraag, omdat ze op het eerste oog uh, lijken D66 en Volt uh, inhoudelijk uh, best wel op elkaar. Alleen uh, Volt zegt dat de uh, insteek anders is. En uh, hoe je dat uh, moet zien is, Volt is een uh, pan-Europese partij. Dus het, is een, het is een Europese partij uh, die onderdeel is van een grotere Europese beweging. En uh, Volt bekijkt uh, de problemen die in Nederland zijn met... Um, ...een Europese blik. Ze hebben dezelfde blik als D66... ...als het aankomt van... Hey, ...dit zijn de grote problemen... ...die moeten we aanpakken... ...dus dingen als klimaat en migratie... Um, ...het verschil tussen Volt en D66... ...is dus dat Volt... ...eigenlijk in elk land van de Europese Unie... ...actief is... ...en eigenlijk wil dat elk Europees land met dezelfde oplossing komt. Hoe uh, Volt is georganiseerd. Ze zijn in alle Europese uh, lidstaten actief. En ze voeren eigenlijk dezelfde agenda. Met als doel van hoe meer Europese landen achter dit, deze aanpak staan... hoe sneller je dus op Europees niveau tot een oplossing kan komen. En daar profiteert uh, een, uh, een land ook gewoon intern van.
2: En waar verder hebben we nog een vraag voor jou... En deze is afkomstig van Wouter en gaat over stemmers in het buitenland. En ik denk dat jij die goed kan beantwoorden omdat jij een stuk hebt geschreven in de krant over briefstemmers. Hoi,
3: ik ben Wouter. Uh, ik woon in Washington DC en ik vroeg me af wat er bekend is over het verkiezingsprofiel van Nederlanders die in het buitenland wonen. Wat stemmen ze en stemmen ze eigenlijk überhaupt wel?
6: Leuke vraag, Wouter. Er wordt zeker vanuit het buitenland gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op dit moment uh, weten we niet uh, welke partijen uh, de grootste steun vanuit het buitenland uh, genieten. Omdat uh, die stemmen worden pas op woensdagochtend 17 maart geopend. En dan pas um, wordt duidelijk welke partijen dus de grootste steun uh, genieten. Dus daar moeten we nog even op wachten. Ik kan wel wat zeggen over het stemgedrag van kiezers in het buitenland van vier jaar geleden bij de uh, laatste verkiezingen. Dus toen was D66 de grootste partij bij stemmers uh, in het buitenland. Nummer twee was de VVD en uh, GroenLinks kreeg de derde plek. En uh, ja, hoe dat dit jaar zit, dan moeten we nog even wachten bij de uh, officiële uitslag, dan horen we dat. Maar ik kan al wel zeggen hoeveel uh, kiezers uh, dit jaar uh, buiten Nederland hebben gestemd. Dat zijn er uh, ruim 92.000 um, en dat komt neer op zo'n anderhalve zetel. Dus die mensen hebben wel degelijk invloed.
2: Dankjewel. Heel fijn dat je deze vragen wilde beantwoorden. Oké, okay, yeah. <laughs> <Okay>, dankjewel <laughs> Wafaan.
0: Hey Stefan, ik ben jou even aan het team. Kun je mij goed horen? Ja, prima Iris. Hoi. Hé, hey, uh, we hadden een vraag uh, binnengekregen van onze luisteraar Daan... voor onze Q&A. En die uh, heb ik jou vanmorgen gesteld... zodat je even research kon doen. Ben je daar ja. eigenlijk een beetje uitgekomen?
3: Ja, ik heb uh, geloof ik een antwoord...
0: Ja, want voor degene die nu luisteren en zich afvragen... wat ik dan weer aan Stefan heb gevraagd. Um, luisteraar Daan vroeg zich af. Um, Volt, die hebben in hun statuten staan dat ze als hoofddoel hebben... het representeren van de Europese beweging Volt in Nederland. En Daan vroeg zich af of dat een inbreuk is op de Nederlandse soevereiniteit. Dit
3: is inderdaad een... Uh... Toch wel een intrigerende vraag. Uh, ik heb, heb de statuten er even op nageslagen. Uh, er staan dus een aantal doelen inderdaad geformuleerd van uh, VOLT Nederland. Uh, bijvoorbeeld zoals het hebben van een blijvende invloed op de politieke besluitvorming in allerlei uh, politieke organen. En ook uh, de Provinciale Staten, de Tweede Kamer, maar ook het Europees Parlement. Het uh, tweede doel is uh, leden verenigen in een progressieve partij. En het derde deel is inderdaad onderdeel te zijn van een Europese beweging VOLT. Nou, dan staat daar meteen eigenlijk al bij van hè, de statuten van Volt Europa worden erkend en opgevolgd voor zover ze niet in strijd zijn met de Nederlandse wet. Nou, en ja, nou, ik ben niet heel erg uh, juridisch onderlegd, dus ik heb hierover gebeld met Bert van der Braak van het Parlementair Documentatiecentrum. En uh, Bert vertelde mij dat uh, hij hier geen conflict ziet, omdat het er uiteindelijk om gaat dat je als partij je moet houden aan de uh, hoe, hij het noemde de, de parlementaire en wettelijke kaders zoals die in Nederland bestaan. He, dus als, zolang je daar aan houdt en de grenzen dus, dus zeg maar niet overdreedt, mag je hier gewoon een partij uh, beginnen. En toen vroeg ik aan Bert van: zo, he, Mag je hier dan ook bijvoorbeeld een Poetin-partij oprichten? Ja. En hij zei van: Ja, dat mag. Maar okay. dan moet, je dus, he, dan moet je, je dus wel houden aan de wettelijke en parlementaire kaders van Nederland. En uh, hij zei ook nog. En dat is natuurlijk ook interessant. Hij zei van, hè, elk Kamerlid moet aan het begin van uh, uh, zijn termijn... moet hij trouw zweren aan de grondwet. En dat uh, leek hem zeg maar, afdoende garantie... Hè, uh, uh, dat je zeg maar, inderdaad de wetten van dit land dan niet gaat overtreden. Dus dat moeten de Volt Kamerleden, als die er komen... moeten dat straks ook doen. Hè, er zijn natuurlijk altijd wel zorgen over buitenlandse uh, beïnvloeding... van politieke partijen die actief zijn in Nederland... Zo kon het uh, tot, een jaar, tot een aantal jaren terug kon je nog giften ontvangen vanuit het buitenland, maar dat kan eigenlijk nu ook niet meer. Um, uh, dus, uh, dus nou ja, klinkt misschien een beetje eng. Van die Pan-Europeanen die zich bemoeien met uh, ons eigen Nederlandse politiek stelsel. Maar het is dus wel gewoon legaal.
0: Oké, okay, super dank voor dit uh, hele uitgebreide antwoord. Stefan. Um, we komen elkaar nog wel een keertje tegen. Succes nog deze verkiezingen.
3: Allright, goedjes. Hoi. Bye.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze Q&A. Uh, en ook dankjewel Henk voor uh, ja, de vragen stellen aan de redacteuren samen met mij. zodat ik het niet in eentje hoef te doen. Graag gedaan. En um, vanaf morgen is er weer een Haagse Zaken Telt af met uh, Lemja. Dus tot dan.
2: Tot dan. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet
3: eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. hou vast voor ondernemers.